0: Aleluya, gloria a nuestro Señor Qué lindo es que el Señor nos levante Dice, cuando Él levanta dice el Señor He aquí mi siervo, yo lo sostendré Se ha dado cuenta qué lindo que dice Que no lo buscamos nosotros a Él Al inicio, ¿verdad? no lo buscamos nosotros a Él Sino que Él nos buscó a nosotros primero Él nos amó a nosotros primero Quiero eh, dar algunos anuncios eh, ya para el día de mañana sábado solo habrá obreros a las 6.30 Recuerden todos los que están en Corderitos, todos los que están en Mayordomía Que tenemos un tema cada sábado Solo quiero que, que sepa algo Que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Estamos eh, eh, atendi, atendiéndonos a través de la página e-venecer es, es es, Lo estamos atendiendo virtualmente porque me dicen, Pastor, ¿por qué no lo hace como antes, más sencillo, hacer estas enseñanzas por, por el canal de YouTube? Ahí no podemos tener eh, eh, el acercamiento, ahí no podemos saber quiénes llegaron a clases y quiénes no. Eh, no podemos dejar ahí puesta un material, entonces queremos hacerlo ahí. Y claro, hay obstáculos. El, el que le toca ser pionero es el que va abriendo la brecha ahí. Y seguramente hay algunos eh, obstáculos cuando todos se meten al mismo tiempo, porque... Digamos en las páginas y en todo A veces entran personas Pero al mismo tiempo, imagínense los corderitos Son, son todos los hermanos Más de 1500 personas No, no entran tan sencillo Pero estamos trabajando Soy, soy fiel testigo de ellos Estuve con los muchachos, estuve con el hermano Luis Con el hermano Sadi Estuvimos con el hermano José Miguel, con mi hijo y los, Yo llegué a la reunión De, perdonen ellos No 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 saben que les estoy contando esto De noche ya, madrugada trabajando. Entonces, tenganos paciencia para que este sábado no hay, pero estamos trabajando en ello y aguantemos un poquito porque nos toca abrirnos brecha y a todos los lejanos queremos hacerlos cercanos. Así que mañana sábado no hay ni mayordomía ni corderito, estamos trabajando en el proyecto todavía para atenderlo mejor. Y solo obreros a las 6:30. Este domingo tenemos nuestro ayuno congregacional virtual. Esperamos que todos puedan unirse. A las 10.30 de la mañana seguro que ya está usted levantadito, así que estaremos eh, también con ello, estaremos eh, poniendo delante del Señor algunos siervos también, estaremos orando por un, los nuevos ancianos ya que el hermano Pedro ha viajado ahí para Choloma y también por nuestros hermanos que van a dedicarse a la obra también allá en Ceiba, así que el culto será a partir de las 10.30, así que vamos a leer un pasaje, gracias Juan Marcos, sé que tienes que llegar tal vez hasta de noche por allá Pero que Dios te guarde y te bendiga Ya que vas a honrar a tu, a tu padre y a, y, a tu, y a tu mami Que Dios los bendiga por allá Apocalipsis capítulo 2 verso 4 Sé que es un viernes, sé que es un, es un momento familiar Y hoy quiero hablarle de prioridades familiares De eso quiero hablarle Y fíjense que dice la escritura Apocalipsis capítulo 2 en el verso 4 Pero tengo... Esto contra ti, dice el Señor, que has dejado tu prioridad, has dejado tu primer amor, has dejado una prioridad. Quiero hablar un poquitito acerca de ello, vamos a hacer una palabra de oración ahí donde usted está en su casa, le ruego. Eh, puede ser que muchos lo vean como el culto es hoy aquí, Dios mío, hemos avanzado ya, pero queríamos hacerlo, por eso iniciamos hoy a las seis de la tarde, porque... Eh, queremos que nos dé tiempo un poquitito, pero vamos a orar, pongamos nuestro ruego, nuestras súplicas y nuestras peticiones, mi señor, estamos delante de ti, mira cuánta necesidad, señor, de que envíes tu mano de salud, tu mano que puede trabajar y devolver, señor. La salud, quitar toda enfermedad en el nombre de Jesús lo pedimos por la obra de Cristo Nos atrevemos Señor a recordar la obra de Cristo y saber que por su llaga fuimos nosotros sanos Te pido por aquellos que estén en hospitales, en lugares intensivos, en los hogares donde nadie puede llegar Pero si esta palabra llega que entre en sus oídos, que active Señor la bendición de salud y de sanidad para tu pueblo te pedimos que veas la situación económica de muchos hogares que tal vez aunque quieran trabajar no pueden. Dales creatividad para que ellos puedan Señor tener un trabajo para que tú puedas bendecir la obra de sus manos. Gracias mi Señor sana nuestra tierra en el nombre de Jesús. Amén Señor y amén. Quiero que ahí donde están muchos de ustedes presentan sus ofrendas, sus aportaciones. Gracias, otros los están Haciendo por la banca virtual, todo, todo ha cambiado, pero les agradecemos y quiero orar por ustedes Esto, esto aunque estemos virtual, tiene que ustedes saber hacerlo, cuando va a poner su ofrenda en un sobre eh, Entonces tendrá que decirles Señor, esto es para ti, quiero, quiero que vaya mi corazón ahí Ese es el trabajo que tú me has dado para, para la familia, para que yo lo tenga, pero lo voy a poner delante de ti Padre, cada ofrenda, cada aportación Declaramos cielos abiertos, las ventanas de los cielos, mira, cada uno con su esfuerzo, con alegría, Señor, voluntariamente envían, Señor, sus aportaciones, gracias, Señor, por el dador alegre, gracias porque sabemos que los diezmos, Señor, tú los has puesto en el corazón de cada uno y que de alguna manera van a abrir las ventanas de los cielos, va a haber prosperidad en tiempo de crisis para tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, amén y amén. Tal vez antes de comenzar, solo en mi tarea eh, reportarle, eh, todas las eh, ayudas de la semana pasada ya fueron entregadas. Se tuvieron que trasladar a gracias de Empira y llevarlas a algunos lugares que también eran un poco difíciles. Algunos pastores también nos ayudaron para poderla llevar, ya fueron entregadas todas. Ahí vamos a preparar ya un, un reporte acerca de ello. Déjeme poner mi relojito aquí que, que me auxilia para poder eh, trabajar con ustedes esta, esta noche. Yo quiero hablarle de que en el libro de este Apocalipsis, ahora el Señor, cómo, ¿cómo trabaja? De verdad, qué lindo, hace muchos años recuerdo yo que estaba todavía en mi trabajo secular y hay cartas eh, que hay que hacer. ¿Y sabe qué? Es lindo vender, pero es bien feo cobrar, ¿verdad? Es lindo vender, ofrecer lo que tiene, es maravilloso, pero, pero cobrar es difícil. Y entonces uno aprende, o nos tocó aprender a hacer las cartas, verá, que gracias por esto, revisando nuestros archivos, nos dimos cuenta que ahí hay una facturita, verdad que de hace como seis meses que no paga, usted sabe cómo es eso. Pero me recuerdo que estando en el trabajo secular, vi cómo el Señor me mostraba en la Biblia cómo se hace una carta. Y entonces le dice, miren quién escribe, escribe el que tiene los ojos de fuego, está diciendo el fiel y verdadero, está hablando el Señor. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Miro cómo has avanzado tu crecimiento, tu desarrollo. Mire, primero lo bonito, primero lo bonito. Qué lindo, ya familiarmente, hace cuántos años nos casamos, los hijos que nos ha dado, de alguna manera hemos podido vivir aquí juntos, tenemos algunas comodidades. Y empieza el Señor a hablarle cosas bonitas a la iglesia. Y entonces, luego le dice, pero tengo contra ti. Ahí está, ¿sabes qué? Tengo esto contra ti, que has dejado... Tu, tu primer, esa es tu prioridad, tu primer amor. Y entonces, luego de que le dice lo que no le gustó, no no se va el señor y luego dice, "Pero ¿sabes qué? Si enderezas, yo tengo una recompensa para ti. Si tú enderezas, yo te voy a poner como fundamento, te voy a poner como columna y nunca más saldrás de ahí." Entonces, qué interesante es como yo sabe cómo lo miraba como un sándwich, ¿verdad? Ahí está la, la primera tapaderita de pan, es todo lo bueno que haces. El jamoncito, lo que usted quiere que se entere que hay que corregir, esa es, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y al final la otra, la, la otra parte del pan, ¿verdad?, que es la recompensa. Entonces note que se abre con algo bueno y se cierra con algo bueno. Se abre con cómo lo estás haciendo bien y la recompensa que hay si enderezas Y en medio va el, el jamoncito, como el que dice, en medio va la, la regañadita, la exhortación. Y entonces en estos minutitos que me estoy tomando veo como el Señor le señala a la iglesia de Éfeso que tienen un problema y el problema es que han dejado sus prioridades, claro aquí está hablando del esposo a la esposa, de Cristo a la iglesia, pero hoy lo quiero, lo quiero trabajar un poquitito aquí con ustedes porque esto es familiar. Y este tipo de encierro, este tipo de situaciones que nos ha tocado vivir hasta ahorita por cinco meses nos ha, nos ha traído problemas, entonces tenemos que solucionarlos, pero hay que ver las prioridades y cuando dice lo primero es la palabra protos y protos es eh, claro, dice el primer amor, es lo primero, es algo noble, algo que tiene influencia, algo que tiene preeminencia dice es lo mejor, fíjese, ha dejado lo mejor, el, lo principal, lo mejor en rango, es lo más alto en calidad, es, es lo más importante Entonces yo quisiera ver cómo lo, lo, lo voy a desarrollar un poquitito hoy Pero quisiera, a ver, hoy voy a ir de aquí para allá Entonces fíjense que lo primero que veo es que le están hablando claro a una iglesia Y entonces están trabajando aquí, le dicen ¿sabes qué? Has dejado tus, tus prioridades porque ahora cómo trabajas de bonito, cómo tienes tu casa, ya tienes un par de carros, hasta estás comprando otro terreno, muy bien. Pero, pero has dejado, hay que recuperar la prioridad. Ahora, claro, aquí están hablando para alguien que, mire, ¿sabe qué? Como aquella mujer del cantar de los cantares. Le voy a contar, esta mujer era la sulamita era la mujer que se llama sulamita. Este es como decir, la, la, este es el femenino de Salomón, la sulamita, se recuerda que la sulamita dice qué gran trabajo, me hicieron guarda de viñas, pero la viña que era mía no guardé, dice no se detengan en que el sol me miró si yo soy bella, dice lo que pasa es que estoy quemada de tanto sol, de tanto trabajo y entonces no te hice todo me preocupé por las viñas ajenas, fui supervisor, fui a ver la, las obras de otros, es más, eh, eh, por ejemplo, un psicólogo atendía a muchas eh, parejas que tenían problemas en sus, en sus casas, de, déjeme vaya, me, me acuso para mí mismo, eh, soy un pastor, he estado ministrando, atendiendo, contestando los correos, viendo los whatsapp, pero ¿sabe qué dice? Pero, pero algo sucedió, porque entonces te hicieron guarda de viñas y la viña que era tuya no guardaste, y entonces, lo, lo que se pierde aquí, lo que se pierde aquí es el amor. Ha dejado lo más importante. Eh, ahora ella solo trabaja, se, se olvidó el amor. Entonces, notemos que le están diciendo, lo, recuérdese usted, hermano, dice, le voy a contar, cuando yo me convertí, Dios mío, ahora ya, ya no me gusta decir eso, hombre, hace 42 años. Yo recuerdo que lo primero que tuve fue un Nuevo Testamento. Y el que me lo regaló, me dijo, mire, léalo. Y me supervisaron la lectura. Pero ¿sabe cómo se llamaba? Lo más importante es el amor. Era un Nuevo Testamento. Lo más importante es el amor. Entonces, si hay algo que tenemos que volver en los hogares, en las familias, es que tenemos que tener prioridades. Y antes que cualquier cosa, mire, ¿me hicieron guarda de viñas? Sí, puede. ese es tu trabajo, supervisar, atiende. Ese es tu trabajo, atender a los hermanos, atiéndelos. Pero, pero la prioridad es... Que no perdamos el amor lo más importante de todo es el amor mire se imagina por qué ¿Por qué Dios hermano edifica y por qué Dios crea cuando si nos vamos para atrás lo que algunos estudiosos le llaman la soledad de Dios Dios no había hecho todavía nada todo era Dios él estaba en todos los lugares lo que no, no quiero hablar de esa, de esa creación lo que, lo que quiero de cómo Dios creó lo que quiero decir es por qué creó Dios para compartir su amor, la prioridad era el amor ¿Por qué viene la salvación? De tal manera, amó Dios al mundo Entonces lo primero que veo yo aquí Y son prioridades, es el amor Por ejemplo, no, no hay que perder la visión ¿Para qué nos vamos a casar? ¿Para qué se casan todos? Es para, para amarnos, para convivir ¿Sabe qué? Para compartir Entonces es importante que veamos nosotros Que hay que dedicar tiempo Hay que dedicar tiempo y es que esto es tan importante, hermano, porque todos queremos lo mejor de la vida. Pero si queremos lo mejor de la vida, hay que darle la vida lo mejor. ¿Sabe cuál es la palabra esta de, de prioridad? Es protos, protos, lo, lo mejor. Si queremos tener una vida de lo mejor, hay que darle a la vida lo mejor. Tenemos que dar lo mejor de nuestra vida y eso es el amor. Ahora, cuando estaba leyendo esto, ya me metí al tema. Eh, quiero llevarlo a que baje sus ojitos al verso siguiente. En Apocalipsis capítulo 2, en el, verso, en el verso 5, dice, recuerda por tanto, como le dijeron, ha dejado tu primer amor. Entonces ahora le dicen, mira, recuerda por tanto de dónde has caído y cambia tu mentalidad y arrepiéntete. Y a las obras que hiciste, tal vez aquí con amarillo, al principio, esta es la palabra protos, al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si tú no te arrepientes, entonces le están diciendo, haz las obras, dice del principio, entonces ahora aquí, es importante, que nosotros veamos que, otra de las prioridades, mire pues, a ver cómo lo pongo aquí, dice primero, has dejado tu primer amor, entonces ahora, haz las primeras, las protos obras, y entonces, Fíjese qué cosa, como dejaste tu primer amor, pues está bien, ¿cómo lo recupero? Aquí están unidos en Apocalipsis 2, 4 y 5, en la familia. Entonces, ¿cómo recupero el primer amor? ¿Cómo lo recupero? Entonces, aquí dice que hagamos las primeras obras. Ahora, me tengo que ir despacito con esto. ¿Por qué me tengo que ir despacito? Porque yo recuerdo cómo Dios empezó a crear. Y cuando Dios empieza a crear, pone una pareja y la pone en el huerto. Y recuerde usted que es el huerto del Edén, es el huerto del deleite, es el huerto del placer. Cuando usted mire principio, primero es la palabra protos y eso me habla a mí de prioridades, prioridades, de prioridades. Entonces ahora hay que hacer, no, no, no solo pensar, no solo planificar, hay que hacer las obras, pero la palabra que aparece ahí de obras, se pueden ver de dos maneras, es un trabajo y la palabra que aparece ahí de obras es ergasomay y ergasomay sabe qué es hacer, trabajar pero con deleite, en lo contrario a eso es trabajar copiado, copiado es trabajar hermano, cansarse, eh, esforzarse, fatigarse y no avanzar, y hacerlo porque bueno tengo que ir a trabajar mañana Bueno ni modo tengo que ir a trabajar Ah tengo que filmar pues qué terrible Oh tengo que predicar Ni modo es día viernes No, no, no Entonces ahí, ahí hay un problema Ahí se perdió el amor Y entonces lo que hay que hacer ahora es recuperar el deleite El deleite Y entonces fíjese que estaba leyendo yo En el libro de Génesis capítulo 29 en el verso 20 Dice Jacob pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días. ¿Por qué le parecieron, hermano? Siete años. Y le parecieron pocos días por el amor entonces que él tenía. Entonces ahora quiero poner aquí, hermano, a, a Jacob. Porque Jacob, mire, mire, mire cómo empezó Jacob, eh, suegro. Ya había Raquel y está hermosa. Ya había Raquel y yo no tengo ojos para nadie. ¿Sabe qué, suegro? Yo no. Yo acabo de salir de mi casa, salí huyendo. Yo nunca he estado ahí eh, como que fuera colibrí, buscando las mieles de todas las mujeres un poquitito, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que son así como colibríes, van a, a extraer la miel a todas las flores. Pero Jacob le dice, suegro, yo nunca me había enamorado. Y ya vi a Raquel y es una mujer hermosa, ¿sabe qué suegro? Hasta lloré cuando la vi. Y perdóneme ya la besé y, y yo me quiero casar con ella. Y entonces, mire, mire lo que le dice. Eh, ya, eh, ahora tenemos que estar en el pasaje de Génesis, capítulo 29, verso 20. Me gustaría si me lo pueden poner aquí. Porque Jacob eh, y el suegro platican. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Eh, hay que trabajar por ella. Y vas a trabajar por ella siete años. Y entonces me llamó la atención que Jacob pues sirvió, Jacob dice entonces que trabajó, Jacob pues trabajó siete años por aquel hermanos solteros, 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 eh, varones, aquí hay un par de solteros, pero hay una soltera y un soltero, pero un soltero que diga mira me quiero casar contigo y que, y que el suegro le diga bueno trabajás siete años y entonces a él le parecieron unos pocos días que el trabajo, las obras que tenía que hacer, le parecieron pocos días por el amor que le tenía. Entonces, ¿sabe qué? Entonces tenemos que ver que lo que hay que recuperar, que es una prioridad, hermanos, es trabajar con deleite, es servir con deleite, es vivir con deleite. Entonces, trabajar, pero pero, con deleite. Claro, esto hemos hablado, se puede decir que hay que eh, hay que volver al huerto, pero yo quiero trasladarle esto, qué amor el de, el de Jacob, qué amor el de Jacob, ¿cuánto hay que trabajar? Siete años, ¿y cómo lo sentiste? Pues, de voladita me lo hiciste, ¿por qué? Porque la amaba y como es familiar y al mismo tiempo es, sé que algunos solteros me están viendo, usted hermana Raquel, pastor, ¿cómo sabe mi nombre? No es que Raquel era de la que se enamoró Jacob. Entonces, si usted es soltera, hermana Raquel, aquí tiene un buen termómetro para ver si la persona que quiere casarse con usted la ama. Si la ama, va a querer trabajar. <ríe> si te ama, va a querer trabajar. Pues como él dijo aquí, Jacob se enamora de Raquel, entonces me tienes que servir, tienes que trabajar para mí. Siete años. <ríe> Le parecieron pocos días por el amor Ah. Entonces se trabaja con deleite. Miren las, las parejas. Ahora voy a los casados. Se va a ir a trabajar con deleite porque se ama. Por eso, prioridades, prioridades. ¿Sabe qué? Nos tenemos que atender un poquitito. Eh, yo siempre le he contado la historia de un siervo de Dios que le preguntaban: ¿Y usted, mire, qué bien se mantiene? ¿Cómo ha logrado avanzar? Y todo, según todos, iba a hablar de alguna profundidad. Y él dijo: Cuando tengo hambre, como. Y cuando tengo sueño, duermo. Le voy a abrir mi corazón. Aquí con los muchachos, ellos lo saben, hace unas dos o tres semanas estaba ya hermano, ya un ojo que me estaba temblando y esto y el otro y entonces le dije hermano mañana miércoles no va a haber programa, pastor ¿qué pasó? me voy a tomar el día libre, ¿por qué? porque... Porque si no se pierde el deleite Estamos en un cuerpo humano Lo que hagamos hermano ¿Sabe qué? Tenemos que volver Ponga prioridades Ponga prioridades Por eso dice Haz las obras que del principio Pon tus prioridades Dice que Jacob trabajaba con deleite Hermano eh, Déjeme que trabaje el hogar Y antes Llegabas temprano Bueno, ahora todos en la casa, ¿verdad? Iban juntos al supermercado Cuando ella de soltera decía Mira, nos vamos a reunir a la tal hora Fíjate que no puedo Porque hoy, diríamos ahora Hoy es mi día de salida Y voy a ir al supermercado ¿Y con quién vas a ir? No sola, fíjate Porque mi papá no puede ir Y mi... tu mamá, tampoco ¿Cómo te vas a ir sola, mujer? No, no, yo te acompaño pero mi amor, no es tu día de salida. Perdonen, esto no tenía que decirlo. Me la juego, pero yo quiero ir contigo. ¿Pero por qué se hacía eso? Porque hay amor y hay deleite. A ver, aquí voy a poner en problemas algunos. Y ahora cuando ella dice que faltan ahí las verduras y los alimentos. Ay, mi amor, ahí anda hambre. Mira, voy al supermercado. Que vaya pues, que Dios te guarde y te bendiga. Me voy a caer viendo el partido. Bueno, tal vez no le convenía ver el partido hoy, pero, pero de alguna manera... Eh, se ha perdido ese, 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 ese deleite había tiempo para jugar con los hijos comíamos juntos bueno ahora creo que eso se eso nos han forzado ¿verdad? Eh, ¿sabe qué hermano aquí me, solo solo para, esto es para ustedes solteros ni pongan atención en esto eh, el deleite dice volver a hacer las obras del principio regresa a las obras regresa al deleite de lo que hacías antes ¿sabe qué había más recreo antes ¿Cómo así, si hermano? usted le está No, no, hijito, esto no es partido para tus padres, para los que están casados. Papa, ¿cómo así recreo? Usted dígale, mi hijo, el pastor sabe, déjalo ahí, le entendemos al pastor. Había más recreo, había más, más, más jugueteo, había, se había, ya, hermano, ¿cuánto se ha perdido? Por eso me llamó la atención a recuperar en este tiempo las prioridades, las prioridades que, que de pronto, hermanos, se tienen en los hogares. Entonces, Jacob trabajó. Siete años, hermano, pocos, porque la amaba. Por eso, por favor, que no se le pase, soltera. Si el que a usted la ama no quiere trabajar, se quiere casar pero no quiere trabajar, no la ama. No, 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 no. Él ya está viéndola a usted. Tú tienes un buen trabajo. Mira, yo me quedo en la casa orando. No, no, no. No se case con ese, con ese santo aragán que hay ahí. La palabra protos es primero, noble, influyente, mejor, principal, Rango, calidad, importancia, liderazgo, eso es, lo, eso es la palabra protos Ahora déjenme avanzar un poquitito porque lo tenemos que volver a las prioridades Es que cuando mire sabe qué, cuando no se hacen y no se toman en cuenta Las cosas que son prioritarias entonces vienen las emergencias Me urge hacer esto, me urge esto porque se dejó hacer las prioridades En el libro de primera de Timoteo capítulo 2 en el verso 13 Dice, porque Adán fue, a ver, 1 Timoteo 2.13, porque Adán fue, por, pónganme eh, todos su mirada aquí, porque Adán fue protocreado, fue el primer creado, después Eva, Adán fue creado antes que Eva y entonces pues me llama la atención, dice entonces, dice la Biblia, por favor tome nota, Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada fue, dice, fue seducida, completamente cayó en transgresión, fue engañada y seducida completamente, pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor, santidad, hermano con modestia. Entonces ahora dice Adán fue creado primero, las prioridades. ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Entonces ahora a ver cómo lo vamos a ver aquí. Entonces ahora lo que quiero desarrollar aquí con ustedes es que hay un punto importante que tenemos que desarrollar Que hay un punto importante de las prioridades que hay Que es la palabra protos Protos es que claro el amor, el deleite Pero aquí sabe lo que tenemos que recuperar El orden Ah hermano esto es algo que una vida ordenada es una vida bendecida El orden atrae la bendición Que no se le olvide El orden atrae la bendición yo recuerdo hace muchos años, muchos años, estoy estudiando, estoy viendo a la vida de Salomón, nos va a tocar edificar eh, el templo, es más, creo que el último mensaje que predicamos en el templo anterior era hacia el templo de Salomón, ¿cómo era? Así se llamaba, hacia el templo de Salomón, porque nos íbamos a venir para acá. Y estudiando en ese tiempo, 2000, ¿qué será? 11, ¿verdad? 2011, pero creo que antes había tenido yo algo de eso, porque lo que me recuerdo es que empiezan a poner el templo, todo de acuerdo al modelo. Entonces en el, en el templo de Salomón, qué sé yo, pusieron el en el tabernáculo que ahora es el templo de Salomón pusieron el altar del holocausto, eh, pusieron la, ahora ya no era un lavacro, no que era una fuente de 12 bueyes, todo lo que usted quiera, pusieron el atrio, el lugar santo y en el momento que colocan el punto final. Y ponen el arca ahí del pacto, entonces quedó todo en su lugar. El principio del orden es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Cuando todo estaba en su lugar, en el templo, hermano, cayó una gloria, una nube. Se perdieron, hermano, los, los, los turnos de los sacerdotes, cayó la gloria de Dios, tocaron 120 shofares porque el templo estaba ordenado. El orden atrae la bendición pero ahora el templo somos nosotros y entonces note que dicen, miren, les quiero contar algo, dice Pablo, le escribe a Timoteo, mira, en orden, de, en orden de creación, aquí dice Adán fue creado primero, no Eva, primero fue creado Adán y después Eva, hay que poner las cosas en orden, porque en el sistema de la gracia todos somos iguales, pero en el sistema de gobierno no, en el sistema de gobierno dice, Dios es la cabeza de Cristo Cristo es la cabeza del hombre Y el hombre es la cabeza de la mujer Hay que poner las cosas en orden Ahora el ángulo que quiero trabajar Con usted lo que dice después Dice y Adán no fue el engañado Sino la, que mujer, la mujer siendo engañada Fue seducida completamente Y cayó en transgresión Hermanas y varones de Dios La mujer es más sensible <risa> Hermana, Ustedes son más sensibles Su alma es otro es El alma humana eh, hombre y mujer son diferentes Las mujeres eh, dijera yo de, de fábrica es más sensible ella Más sensible a las cosas espirituales Pero como la serpiente que el Señor la reprenda Sabía que la mujer es más sensible a las experiencias espirituales Ya notó usted algo ¿Por qué la serpiente no le fue a hablar a Adán? La serpiente le fue a hablar a Eva ¿Por qué? ¿Por, qué ¿Por qué? Porque es más sensible, porque tiene su, su grado de misticismo un poquitito más alto, pero entonces aquí tenemos que sacar un, una, una prioridad. Hermanas, por favor, cuando veo este ejemplo que le voy a traer ahorita, eh, me llamó la atención, fíjese usted que estaba una mujer que era la esposa eh, del papá de Sansón, que se llamaba Manoa, y estaba la, la esposa y de pronto baja un ser y le dice, mira, te voy a pedir un favor. Ya no bebas, hijita. Este es otro lío que tenemos que hablar otro día. Deja de beber porque, mira, en mi plan, dice el Señor, te voy a poner un hijo que va a ser un tremendo juez. Ese era Sansón. Pero solo te pido algo. Dice que el ángel, una versión, te ruego, te ruego que no vayas a beber porque te voy a dar un hijo. Y solo ella estaba. Y entonces lo que ella hizo fue, que Cuando llegó Manoa le dijo: Mira, 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 mi amor, te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Tuvo una experiencia. Ah, entonces el orden, el orden aquí, a ver, ¿cómo lo pongo aquí? Um, es la, la esposa de Manoa. Esto sí está difícil de escribirlo aquí. Es la esposa de Manoa. La, la esposa de Manoa. Y entonces, ahora, a ver si lo tengo aquí el texto. Fíjese que en Jueces 13, 13, 6, le voy a rogar que habla su Biblia ahí en su casa. Eh, no, a las 6 de la tarde, no está cenando, espero que cene más tarde, cene al final. Ya van vamos camino a, a las qué, a las casi a las 7. Pero, pero lo que quiero llevarlo es que en Jueces 13, 6, muy importante, esta mujer, la esposa de Manoa, tuvo una experiencia, hermana, muy importante. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido diciendo un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté dónde venía ni él me hizo saber su nombre. Porque se le apareció y le dijo te voy, dar, te voy a dar un hijo, ustedes quieren un hijo. Y el hijo que te voy a dar, ah, ese va a ser un hombre tremendo, va a ser un libertador, va a ser un juez. El nombre es Sansón y le empieza a dar todo. Y como ella tuvo la experiencia, ajá, en el orden que tiene que hacer la mujer, cuénteselo a su marido, cuénteselo a su marido, mire está la mujer llamada Priscila y Priscila como estamos hablando aquí familias de iglesia le voy a poner este ejemplo de Priscila, Priscila era la que tenía, Priscila era la que tenía lo, lo espiritual más desarrollado que lo que tenía hermano su, su esposo y entonces que se llamaba Aquiles, imagínense, en nuestra Biblia dice Aquila pero es Aquiles el nombre y entonces ella mira Predicar Apolo si dice que hombre Poderoso en palabra pero lo que dice es que él no sabe nada de la llenura Del espíritu y entonces dice le voy A hablar pero note note el orden Le dijo hey hey ey, Aquiles Acompáñame porque yo soy mujer Y le tengo que ir a decir algo que Dios Me habló a ese hombre mire cómo ella pudo discernir Que tenía que ir a hablar con Apolo Y si le dijo no 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 pero vamos juntos Ah entonces la mujer tiene Experiencias espirituales Le voy a decir algo porque ellas son más sensibles, miran esto, miran el otro, sintieron, palparon y uno dice Dios santo, yo no vi nada, entonces hermana en el orden es, usted que está casada, claro su esposo es cristiano, cuéntele y si su esposo no es cristiano, todos modos, cuéntele a él a ver qué le va a decir, pero es, es el orden, vaya uno más le voy a dar y María, María tiene la experiencia y le dijo, con, con el ángel Gabriel, el ángel Gabriel le dijo que, que iba a ser la que iba a, a cumplir la profecía de, de Isaías 7.14 Entonces va y le cuenta, mira José te cuento algo, vino el ángel Así que tuve una experiencia porque el ángel Gabriel me dijo que el Espíritu Santo había hecho sombra sobre mí Y te cuento, estoy embarazada Entonces las experiencias hermano en el orden me llamó la atención que ese es el orden espiritual son prioridades ¿por qué Adán fue creado primero después Eva el hombre fue creado y este, por favor esto no es machismo esto no es machismo quiere que la defienda un poquito hermana muy bien Dios es la cabeza del hombre o perdón de Cristo Cristo es la cabeza del hombre y el hombre qué es la cabeza de la mujer ya, pastor ya lo dijo varias veces sí pero pero la mujer es corona del marido ve cómo se equilibra el su esposo es la, la cabeza, pero usted es la corona. ¿Y la corona dónde se pone? Bueno, de ahora de corona, ojalá que no sea la coronavirus. <ríe> Ay, Dios mío. La corona de la, la bonita se pone sobre la cabeza. La corona, la luz, el rey. <ríe> Nos pudiéramos poner a hablar muchas cosas. Pero entonces, prioridades, el orden. El orden. Es muy importante, el orden. Entonces... El orden, hermanos, le va a traer bendición. El orden seguramente le va a traer bendición. Eh, estaba leyendo, ya hablamos del de amor, del deleite y del orden. Son prioridades. Estaba leyendo un poquitito la Escritura en un pasaje bien conocido. Efesios capítulo 6 en el verso 12. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre... Que es el primer mandamiento? Ah, ahí hay que ponerlo con amarillo, con promesa. Pero oiga, ¿para qué? Porque tiene la promesa que si honras a papá y a mamá, dice para que te vaya bien y tengas larga vida. Cuando, cuando estoy viendo estos pasajes, no, 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 aquí pusimos otra cosa. O sea, ¿por qué, me, por qué nos mandamos? No, es que ya sé, es que antes en la lista era... Timoteo 5.12 Pero ahí lo tenías mal Pusiste Efesios Ahí estamos ahora Hoy sí ya estamos Vamos a ver No hombre tampoco ¿Qué pasó? Efesios capítulo 6 verso 2 ah, tú pusiste 2 verso 2 Bueno espero que no haya escrito yo mal Bueno vamos a esperar que busquemos Efesios 6.12 en lo que yo le digo En lo que yo le puedo ver aquí Aquí está Honra a tu padre y a tu madre que es que el primer, aquí con amarillo, el primer, el protos, es la prioridad, el primero, lo principal. Ahora, ¿a quién le está hablando ahí? les está hablando a los hijos y les está diciendo, miren, hay muchos mandamientos, pero hay mandamientos que tienen promesa y al que hijos, al que hay que darle prioridad es al mandamiento de la honra. Entonces, aquí déjeme, déjeme que hoy lo llevo de otra manera, déjeme que lo ponga aquí porque usted sabe por ejemplo que, jo, que Jacob volviendo a Jacob Jacob se fue de su casa huyendo y entonces Dios le sale el encuentro y entonces le dice sabes qué? yo tengo unos planes para ti tremendos de tus lomo voy a sacar yo a, a, una, a un pueblo tuvo. a ti te voy a dar bendición riqueza hasta el día de hoy los descendientes de Jacob que son el pueblo de Israel son los dueños de la banca mundial, son los dueños hermanos en Estados Unidos de los medios de comunicación, Dios santo, es, eso es, pero, pero le dijo solo que sabes qué, tienes que ordenarte, ya lo vimos, y cómo hay que ordenarse, es que yo tengo para ti, tengo para ti éxito, tengo para ti larga vida, eh, que todo te va a ir bien, pero tienes que honrar a papá y a mamá, entonces fíjese que aquí está la vida de Jacob. Esta es la vida de Jacob, ahorita le voy a dar el, el texto para que lo veamos. Es la vida de Jacob y Jacob se había ido de su casa y ahora le dice Dios que para poderle dar larga vida, hermanos a ver a cuántos les estará hablando el Señor, que para que te dé larga vida y éxito saliste mal de tu casa tienes que regresar. Mire, en Génesis creo que 32.9 32, 9, aparece un pasaje que dice y dijo Jacob, eh, oh Dios de mi padre Abraham dice eh, Dios de mi padre Isaac Oh Señor que me dijiste vuelve a tu tierra y a tus familiares Oiga y yo te haré prosperar Entonces aquí fíjese que le dicen se recuerda lo que leímos Este es el primer mandamiento con promesa Y cuál es el primer mandamiento honra entonces la honra, que no se nos olvide la honra Pero como estamos hablando de familia, claro Aquí pueden derivar muchas cosas Pero estoy trabajando con la honra Basado en el primer mandamiento Pero no en el orden nada más Sino que el que tiene prioridad de bendición para ti Joven, que tú tienes a tus hijos O para nosotros ya viejos Pero que también tenemos a papá y a mamá Entonces, aquí hay una honra Honra padre y madre y se alargarán los días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará. Entonces ahora viene y le dice, y dijo Jacob oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Él es el tercero, él es la tercera generación. Tú que eres el Dios de mi abuelo Abraham y de mi papá Isaac. Tú me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y si lo haces yo te prosperaré. ¿Qué le está diciendo? Hey, pon prioridades Jacob, yo tengo para ti cosas grandes, pero tienes, saliste mal de tu casa eh, Papá está molesto porque te quedaste con la bendición de, de tu hermano Y mamá la dejaste ahí sola, tú eres el consentido mamá y la dejaste ahí Mamá está llorando y tu papá está, está molesto y tu hermano peor Entonces después de 20 años, después de 20 años, él tiene que regresar a su casa ¿Sabe qué? A poner paz ¿Hace cuánto te fuiste de tu casa? ¿Te fuiste bien de tu casa? Estoy hablándote a ti con respecto a papá y a mamá Hermano Germán, eso fue hace como 40 años Sí, pero, pero ordénese son, son prioridades de una Dice, el primer mandamiento El primero es el protos, el que tiene la prioridad El principal, el, el hermano, el mejor El que tiene más influencia Fíjese que protos, yo apunté aquí, mire Apunté aquí, puse, protos es el primero, el, el más noble, el, influy el influyente, el mejor, el principal, el lo primero en rango y calidad, lo más importante es de todos los mandamientos con promesa, tú que tienes a tu papá y tú que tienes a tu mamá todavía, que los honres. Entonces dice, se te alarga la vida y todo lo que hagas prosperará. Ahora que ya lo sabes, aunque es un, un mandamiento que hemos trabajado muchas veces, Seguramente que tú tienes que revisar. Que si saliste mal de casa, no te estoy diciendo que tal vez ya con barba y bigote regrese, papá, vengo con mis cosas a quedarme. No, solo. Tal vez ahora ya tienes hijos, ya tienes eh, tu, tu familia hecha. Pero decirle, papá, mamá, ve, ye, ve a visitarlos, llévale algo de comer, qué sé yo, en tu día de salida. Le, solo vengo a decirles algo. Yo creo que me fui mal. No, mi hijito ya pasó. No, pero yo quiero ordenarme. Quiero ordenarme. ¿Saben qué? Son prioridades. La palabra es protos. La palabra es pronto, son prioridades que hay que en la familia La prioridad nuestra como hijos, yo también soy hijo porque tengo a mi mami todavía en la casa Mi prioridad es honrarla, honrarla El primer mandamiento con promesa es honrarla y se te alargarán los días sobre la tierra Y todo lo que hagas dice prosperará Déjeme avanzar un poquitito más En el libro de Mateo capítulo 6 verso 33 A ver libro de, de Mateo, libro de Mateo capítulo 6 verso 33 a ver si lo, si lo buscamos y si lo ponemos ahí libro de Mateo capítulo 6 verso 33 son palabras del Señor Jesucristo y en las palabras del Señor Jesucristo él, él dice hermano buscad primeramente lo primero que hay que hacer es buscar, buscar primeramente qué, el reino de Dios y su justicia y todo lo que hagas hermano va a salir pero mire como de, como, como, como de oferta, ahí viene pegadito, buscar primero el, el reino de Dios y su justicia y las demás cosas por añadidura, entonces esto, esto es muy importante porque aquí está otra vez la palabra primero, la palabra protos, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? A ver, hermano, ¿quién no tiene necesidad de comida? ¿Quién no tiene necesidad de vestido? ¿Quién no tiene necesidad de casa? Todos ten tenemos necesidad de estar en una casa, todos tenemos necesidad de, de, de vestirnos, todos tenemos necesidad de comer, eh, todos tienen necesidad, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Entonces, solo que hay que poner prioridades, a veces las prioridades las tenemos, hermano, mire, mal, mal ubicadas, porque entonces lo que hay que hacer aquí es la búsqueda, la búsqueda. Bueno, <ríe> a ver, con estas situaciones de la vida, por ejemplo, muchos se quedaron sin trabajo y entonces tienen que buscar trabajo, entonces aquí estamos hablando que otra de las prioridades es la búsqueda, hay que buscar, hay cosas que hay que buscar, búsqueda. Muy bien, entiendo yo, entiendo yo que hay hermanos situaciones en la vida donde usted tiene que ir a buscar trabajo y todos los días tiene que ir a buscar trabajo. Hay cosas que, eh, ¿verdad? Necesita un salario, necesita lo, lo económico y está bien. Pastor, fíjese que a mí me despidieron, mi compañía no pudo seguir, mi compañía quebró. Es que no solo su compañía. A veces se sacan muchas estadísticas, pero habría que ver en las estadísticas cuántas, cuántas empresas Medianas por así decirlo ¿cuántos, ¿Cuántas empresas quebraron en esto? Muchas Entonces tal vez a usted le dijeron Hermano ya no vamos a poderle pagar Y, 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 le, va, y le tocó quedarse sin trabajo Irse pero, pero volvamos a las prioridades Yo quiero tener bien hermano los hogares Volvamos a las prioridades Buscad el reino de Dios Y su justicia Y lo demás vendrá por añadidura por la situación, por el encierro, por la pandemia, ¿sabe qué ha pasado? Que las cosas están al revés. Se busca primero el trabajo, se busca primero eh, dónde vamos a vivir, se busca qué vamos a vestir, qué vamos a comer. La búsqueda, y perdóneme, yo lo entiendo. Usted rápido me va a señalar a usted porque almorzó hoy. Sí, almorzamos aquí con, con los muchachos en una mesa, aquí nos sentamos todos a comer. Sí, 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 perfecto. Pero hay que, hay que ir a las prioridades. ¿Es necesario que tengas trabajo? Sí, y te deseo que lo encuentres y lo encuentres calidad. Pastor, y si no lo encuentro, que Dios te dé creatividad para poner una empresa ahí mismo en tu casa. En algo tienes que ser tú bueno, que Dios te dé una unción especial. Sí, lo entiendo, pero no por eso vas a poner malas prioridades. Aquí la prioridad es una búsqueda, pero, pero pastor, no tengo trabajo. Estoy de acuerdo, tiene que salir, pero en otro horario tienes que darle la, la prioridad al Señor. Hermano, ¿quién en su casa ahora no se mira películas, programas? ¿Ustedes todos miran alguna película, miran algún programa de televisión? Yo creo que, que todos, pero hermano, y para los que no pueden salir, me imagino que, que tienen que estar en eso, yo lo entiendo. Pero, pero, ¿por qué no ponemos prioridades? ¿Por qué no ponemos prioridades? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y sabe cómo? cómo le dijera yo, ay Dios mío, eh, contó una vez una persona Le tocaron la puerta de su casa No le voy a enseñar mi llavero que se pueden ofender Pero le tocaron la puerta de su casa Y cuando le tocaron la puerta de su casa Entonces le dijeron Usted es el ladrón Ya nos dijeron que usted es el ladrón Pero ¿por qué soy yo el ladrón Usted se llevó una vaca Y hoy ya la vi que la tiene ahí en el patio Entonces él le dijo La verdad yo no me he robado nada Señora ahí está en el patio No yo me encontré un lazo Dijo él yo me encontré un lazo, agarré el lazo y lo empecé a jalar y me vine para la casa Y cuando llegué a la casa seguí, me traje en el lazo Y mire que ahí venía una vaquita, pero yo no me robé la vaca, yo me agarré el lazo ¿Para qué le cuento eso? Porque en la búsqueda hay que jalar el lazo, usted jala el lazo Y al final del lazo vienen las añadiduras El lazo es la búsqueda que usted tiene con Dios Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y ya que lo tiene mire que al final viene la vaquita, mire que al final viene vivienda, comida, vestido, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, entonces esta palabra es para la iglesia, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí, pastor fíjese que la empresa va a caer, Sí, estoy de acuerdo que, que corre ese riesgo, pero busque primero de Dios, dice entonces aquí esto es para nosotros como iglesia, esto es para nosotros como como iglesia. Hermano, tenemos que poner prioridades. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Usted primero quiere ver la casa, comida y todo, pero nos hemos equivocado. Por eso es que por eso es que no nos truenan los chicharrones, porque estamos porque lo hacemos mal. Mire, todo este esfuerzo de este viernes, ¿sabe qué es? Poner prioridades. Eso es todo lo que le quiero trasladar. Prioridades. ¿Sabe qué? Tenemos que ver que lo más importante es el amor Tenemos que volver al deleite, no solo en la casa, no solo en el hogar No solo en la vida conyugal, no solo en la relación, en la familia hermano con deleite Mire hasta la comida con deleite, ahorita que están trabajando los hermanos con deleite ¿Se imagina que yo cuánto tengo que predicar? Una hora Hermanos Soy siento de Dios que, que Dios es bueno, mira qué contento que estoy Hermano, hemos perdido prioridad, deleite Ah, es que cuando se hacen las cosas con deleite hermano Todo es una bendición Porque son prioridades que Dios pone El orden, el orden en las experiencias espirituales Para los hijos honrar padre y madre Pero la búsqueda, ah, eso es importantísimo Entonces, buscar primero el reino de Dios ¿Sabe qué hermano? Usted que es cristiano Prométame que no se enoja conmigo Prométame. Ya me lo prometió. Qué lindo. Le prometo, hermano Germán, que no me voy a molestar. Usted está alejado del Señor. Y está buscando trabajo, está buscando esto, está buscando el otro. Lo que tiene que buscar primeramente es al Señor. Sabe que a veces muchos se equivocan. Hoy se sí voy a ir a la iglesia, hoy se sí voy a ir para que vuelva mi esposa. Entonces, ¿qué está buscando? Que vuelva su esposa. Lo que tiene que buscar es primeramente el reino de Dios y su justicia Póngase en comunión con Dios otra vez, recupere su comunión Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia Y las demás cosas vendrán por añadidura Déjenme avanzar que todavía tenemos un buen tiempecito Lucas capítulo 15 en el verso 22 y verso 23 pero dice, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, oiga, traed la proto vestidura, pronto, pronto. Las prioridades que traigan, mire, la proto es, aquí dice, la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y en el verso 23 Dice la escritura, y entonces traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, hermano. Iba a haber fiesta. Iba a haber fiesta. Entonces, ahora en el número, el número 6, que quiero trasladarle aquí, aquí está el pródigo. Está bien, vamos a poner el pródigo. Él es un hijo que se había ido a casa y que está volviendo. Es un hijo que está, hermano, volviendo. Entonces ahora lo que veo es que después de un tiempo que él se fue de casa él regresa y entonces el padre que conoce las prioridades por favor sabe qué haga de caso que aquí está la puerta de la casa del padre aquí está la puerta de la casa del padre entonces viene el hijo hermano lo besa es su hijo ha vuelto a casa y entonces el padre dice, hey, hey, prioridades. No le dijo que entre, que, que coma del becerro engordado. No le dijo que dance, no le dijo, no, no. Le, le dijo, mire, prioridades, prioridades. Lo primero es que lo vistan, ¿qué le parece? Lo primero es que lo cubran. Entonces hay una, hay una prioridad aquí que es la cobertura. Vas a regresar a casa y aquí hay otras cosas que decir Porque cuando este hijo, ya lo hemos enseñado en otros cultos Cuando este hijo se va y se va mal de la casa ¿Sabe cómo es? A ver cómo lo pudiera hacer Que cuando él dice voy a irme a la casa Él no se da cuenta pero espiritualmente le están quitando hermano su ropa La ropa, la cobertura no o sale La cobertura es cuando se está bajo techo en la casa del padre Y entonces él se va y empieza a perderse, pierde el dinero, hay hambruna, todo lo malgasta Hasta que se da cuenta y tiene que regresar Pero cuando él regresa y dice padre me perdonaste si sí, voy para adentro Oiga y el padre dice prioridades hijo prioridades Permíteme se recuerdan lo que dejó mi hijo cuando se fue de la casa Él no dijo que se iba a quitar el saco, él no dijo que se iba a quitar la cobertura Pero perdió sus derechos de hijo Entonces el padre dice la fiesta está hecha el becerrito engordado, aquí lo tengo, lo tengo listo. ¿Sabes qué, hijo? Desde que te fuiste, lo empecé a engordar porque sabía que ibas a regresar. Tú eres de casa, tú vas a regresar. Pero entonces lo, el padre dice, prioridades, antes que danza, antes que los panderos, antes que come el becerro engordado. Oiga, antes de las sandalias, antes que le ponga el anillo, por favor, pronto, pronto. Pónganle la, mejor, mire, pónganle la protovestidura, pónganle la mejor, Pónganle dice aquí la noble, la influyente, la principal, la, la que tiene rango, Lo más importante es que si regresa que venga cubierto, Como no tiene cobertura al regresar aquí se la vamos a dar, Entonces ahora entiendo de otro ángulo hermano esto mejor, El padre le dijo pronto, pronto, mire la prioridad, primero que lo vistan, primero le damos cobertura, ya con cobertura, entonces ahora el anillo, compromiso, pero no se puede hacer compromiso si está desnudo, Ah, esto es tremendo, mire en Ezequiel capítulo 16, déjeme que le diga esto, que le cuente esto, en Ezequiel capítulo 16 está la historia de Israel y entonces la tomó, dice yo te conocí cuando estabas ahogándote en tus sangres, porque a ti no te cortaron el cordón umbilical cuando naciste, no, no te frotaron con sal, no te limpiaron, no te pusieron pañales, ahí te encontré yo, te estabas ahogando en tu sangre, dije ¿sabes qué? vive, vive. Y entonces, entonces le cortaron el cordón, la arreglaron y entonces empezó a crecer, llegó a su edad de adolescente y, de, y después dice que la, la, el matiz de la simbología es que empieza a ponerse hermosa la mujer hermosa y entonces le dice sabes qué creciste te desarrollaste y ahí habla hermano de, de su cuerpo vi cómo te desarrollaste te pusiste hermosa y cuando estabas hermosa te prostituiste cuando estabas hermosa te prostituiste y entonces voy al camino y ahora tus amantes te dejaron tirada ahí te dejaron desnuda oiga estaba desnuda y voy a la carga y le dice el Señor en algún pasaje de Ezequiel En algún pasaje del libro de Ezequiel 16 Ahí ¿eh? es uno de los, de, los, de los capítulos más largos Y más que me han hermano llenado mi corazón Todo lo que dice Y entonces la vio y le dijo mira estás desnuda Pero mire, mire qué raro esto Te vi, estabas desnuda, estabas hermosa Estábamos reconciliándonos Y yo quería que fueras mía Perdóneme, perdóneme Óigame con oídos circuncidados ya estaba desnuda y quería estar con, y él quería estar con ella, pero miren los, los, las prioridades espirituales, entonces te cubrí y después que te cubrí fuiste mía, hicimos pacto, te cubrí, hicimos pacto, te puse el anillo, entonces note qué importante es para los que se están reconciliando no solo de volver a la iglesia, de volver a casa, a tu casa espiritual Sino tal vez hijo de volver a su casa hermano eh, con sus padres Lo más importante es que arrepentido te volvieron a cubrir Estás cubierto de nuevo y entonces ahora claro ahora el anillo Ahora las sandalias, ahora el becerro engordado Ahora tengamos fiesta, ahora regocijémonos Hermano no hay fiesta, no hay felicidad, no hay becerro engordado No hay panderos, no hay danza, no hay alegría, no hay abundancia de pan si primero no se arrepiente para regresar y se pone la cobertura, prioridades, pronto, pronto, prioridades antes de hacer todo que se cubra porque estaba desnudo, Uf, Qué cosa más tremenda, prioridades familiares, mire voy a cerrar, un verso bien conocido en el Evangelio de, de Marcos, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 dice mi Biblia, y cualquiera de vosotros que desea ser el primero, ¿quién no quiere ser el protos? A ver, a ver, perdónenme, aquí están mis apuntes. ¿Quién no quiere ser el primero? ¿Quién no quiere ser el más noble? ¿Quién no quiere ser el más influyente? ¿Quién no quiere ser el mejor? ¿Quién no quiere ser el principal? ¿Quién no quiere ser el primero en rango y en calidad? ¿Quién no quiere ser el más importante? Hermano, ¿quién no quiere ser el que tenga influencia? A ver, ¿Quién no quiere ser líder? Yo creo que todos, hermanos, queremos, queremos ser líderes. Cualquiera de vosotros que desee ser el protos. Entonces, ¿sabe qué dice aquí? Será siervo de todos. Cualquiera de vosotros que, sea, que quiera ser el primero, será siervo de todos. ¿Qué le parece eso entonces? Ahora, entonces, a ver aquí. A ver aquí cómo lo hago. Dice aquí que este es el número 7. Uh, y entonces, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién quiere tener más influencia? A ver, ¿quién quiere ser el líder? ¿Quién quiere tener, hermano, liderazgo? Entonces, solo déjeme que lo, que lo ponga aquí: Liderazgo. Ah, pero ese es, ese es el otro color. Y hoy sí. ¿A qué hora le digo que me presten todo para borrar? Pero perdóneme usted aquí, aquí, liderazgo. ¿Quién no quiere ser el líder, el que tenga influencia? ¿Qué padre no va a querer que, que tener influencia? ¿Sabe qué es ser líder? Que alguien te sigue. ¿Quién no quiere ser el líder en su casa? ¿Qué padre no va a querer ser el líder en su casa? ¿Quién no va a tener, hermano, quién no va a querer el liderazgo? Esto es una prioridad en la casa. Pero note usted, que aquí tenemos que trabajar en esos, me quedan unos seis minutitos ahorita todavía para, para terminarlo, voy a hacer un resumen corto, pero qué cosa verdad porque aquí estamos hablando de líder, se recuerda que hemos hablado, el líder tiene cinco letras, el líder es el que tiene libertad, y de ideales, de determinación, y de enfoque, y R de responsabilidad, pero es que en la casa, ay, es que este es otro tema, en la casa tenemos que entender lo que es ser líder Una cosa es ser jefe y otra es ser líder Jefe es el que dice aquí mando yo Pero aquí que dice Jefe dice aquí mando yo Y en cambio el líder aquí sirvo yo ¿Qué diferencia Entonces habría que ver si somos jefes en la casa O somos líderes Porque aquí dice el que quiera ser de vosotros El primero será el siervo de todos Se recuerda de Saúl Inspira miedo el jefe inspira miedo, uno es jefe cuando uno inspira miedo y uno es líder cuando uno inspira confianza. Usted papá, ¿qué inspira? Usted me va a decir, y usted pastor, ¿qué inspira? Sí, es que yo no lo estoy acusando, estamos tomando hoy prioridades porque una prioridad hermano es el liderazgo. El, ¿Sabe qué hace el jefe? Asigna tareas, asigna tareas. Bueno, estas son las tareas que tienen que hacer, pero, pero el líder da el ejemplo el jefe dice vayan, el, el, el líder dice vamos juntos y entonces cuando está viendo estos puntos hermano por eso el, el jefe sabe que hace que el trabajo sea gravoso y el líder yo quiero llegar a eso, hace que el trabajo sea deleitoso aquí me pongo en problemas por lo menos como pastor le preguntaría su trabajo para ustedes es cargoso o es deleitoso Pueden ser dos puntos, o que uno sea más líder, o que su jefe, o que tenga un jefe en lugar de líder. Estoy haciendo, esto es como, como poniendo un poquitito aquí como de, de cirugía para que veamos estas cosas. El jefe, ¿sabe qué, cómo se siente bien el jefe? Manejando a la gente, manejando a la gente. Te callas, aquí mando yo, no, ¿no ves lo que aquí dice, yo soy el jefe. No, 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 es que el jefe lo que hace es que maneja a la gente, pero el líder prepara a la gente. El líder prepara a la gente, el jefe se quiere juntar con los que no saben nada, el líder sabe lo que hace, se llena de expertos y reconoce que hay otros que tienen mejores atribuciones hermano que, que, que el mismo. Entonces me llamó la atención, a ver, viene Jesús y dice Jesús ¿saben qué? Ahí están los fariseos, hagan lo que ellos dicen, mire qué cosa, hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen. Estos son jefes Estos se saben muy bonitos las cosas Y las repiten Pero no las viven En cambio ¿Sabe qué voy a poner aquí? Voy a poner aquí a, a Gedeón Ahí le voy a decir por qué Porque Gedeón recibe la instrucción de parte de Dios Hermano se quita los complejos Despierta su espíritu de liderazgo Usted va se recuerda que cada Con sus 300 contra todos Contra aquel eh, ejército hermano numeroso Pero como yo era líder como ya se había ganado el liderazgo, le dicen, bueno, vamos, agarremos, vamos todos. ¿Quiénes vamos a la batalla? Vamos a la batalla. Es que qué fácil es, hermano, ahí se levantan temprano, hermano, ahí vienen y, y él solo lo dice y no lo hace. Y entonces viene Gedeón y dice, así que eh, ahí estén listos, porque voy a dar unas instrucciones. Y lo que vean que yo hago, háganlo ustedes. ¿Qué les parece? no es hagan lo que yo les digo nada más, eso es el jefe, lo que vean que yo hago, háganlo ustedes, hermano, prioridades, prioridades, entonces esta, esta noche, he querido trabajar con ustedes un poquito, porque a veces estamos, a veces sin, sin brújula, ¿sabe qué? sin norte, una vez, eh, ¿alguien tendrá una brújula aquí o no? en la, en el, a ver, a ver, a ver, hermanos, ¿para dónde queda el norte? Señálenme usted para dónde queda el norte. Eh, contame tú, Ángel, ¿para dónde queda el norte? Para allá. ¿Y vos, vos para dónde? Para allá. ¿Y vos para allá? ¿Y nuestro ingeniero para dónde queda el norte? Por ejemplo, si a mí me preguntan, yo hubiera dicho que queda para allá. Ok, pásamelo, pásamelo. Ahora ya tengo una, una brújula. Una brújula. Entonces, estaba, estaba bien yo, ¿verdad? Para allá. Vos andás por la 20 sí. o por allá. Entonces, ¿sabe qué? A veces uh, andamos sin brújula. Ahí está, mire. Ahí en esto me estoy basando para que usted lo vea. ¿Sabe qué nos falta? Esto. Lo que yo vengo a entregarle hoy. Pastor, está entregando celulares. No, no, no. Solo la brújula le estoy entregando. Porque sin... ¿Sabe qué es la brújula? Esa se podía llamar la brújula familiar. <risa> ya sea lo que está pensando usted, bandidito eh, Yo quiero resumirle esto porque para mí es muy importante Para mí es muy importante Esta es brújula familiar, ¿sabe qué? Prioridades, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que saber hacia dónde vamos Y entonces lo que quiero trasladarle en las prioridades Es que la palabra viene de protos Aparece muchas veces en el Nuevo Testamento Protos es lo mejor, la influencia Lo mejor en rango de calidad es el, lo más importante, el influyente, el líder, eso es Y entonces decía, decía hermano, la Biblia en Apocalipsis 2.4 decía Sabes qué tengo contra ti, que has dejado tu protos amor, tu primer amor Y entonces a la sulamita, se recuerda que le hablamos Me hicieron guarda de viñas y la viña que era mía no guardé Entonces lo que pasa es que ella empezó a trabajar, a trabajar pero ya sin amor y entonces, ¿qué pasa ahí? Se pierde el deleite. Por eso en Apocalipsis 2.5 dice, mira de dónde has caído ya las primeras, las protoobras. Las protoobras. Y entonces, ¿cuáles eran las protoobras que Dios dejó? Había que trabajar en dónde? En el huerto. El huerto que es placer, es deleite. Entonces, ¿sabe qué? Bueno, le cuento algo. Cuando el Señor invita a trabajar a los ministros, yo sé que es familiar, pero dice, venid a trabajar en mi viña, y en el original es, venid a Ergasomai, en mi viña, venid a trabajar en mi viña, pero Germán, con deleite, si no vienes con deleite, no vengas. Tenemos que recuperar las primeras obras, hay que recuperar el orden. Dice que Adán fue creado primero, la protocreación fue creado primero. Entonces vimos ahí que la que fue seducida fue Eva porque la mujer es más sensible, la mujer eh, para las experiencias espirituales es, es más sensible, entonces aquí hay que poner un orden que es un orden espiritual, espiritual y entonces ¿sabe qué hacía? veo aquí que le puse a la esposa de Manoa, cuando la esposa de Manoa tuvo la experiencia de que le fue a hablar un ser para decirle un ángel, para decirle lo que le iba a suceder que iba a quedar embarazada y que dejara la bebida y que se cuidara, le dijo, mirá esposo, le dijo ahí a Manoa, vino un ángel, mire, ella, la mujer debe de contar sus experiencias espirituales a su esposo, sobre todo si son cristianos, mira esto me mostró el Señor, es parte del orden, el orden atrae la bendición, hay un mandamiento que es el protomandamiento, pero cuál es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sí, pero el primer mandamiento con promesa es que hay que honrar padre y madre y se alegrarán los días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará, entonces hay que dar prioridad hijos, honra, yo también soy hijo, tengo a mi mamá en la casa, tengo que honrarla, Mateo 6.33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, buscad, Proto, la protobúsqueda, la, la principal, la prioridad, de nuestra búsqueda es Buscar primeramente el reino de Dios Y lo demás vendrá por añadidura Busca a Dios, ya va a regresar tu esposa Después ya Dios te va a dar un trabajo Pero es bueno que lo busques Sí que pidas perdón, todo lo que tengas que realizar Pero la búsqueda de Dios es primero El pródigo regresa y antes de la fiesta del becerro De las danzas, del anillo, de las sandalias Lo más importante es que lo cobramos pronto dijo el padre traerme la proto vestidura y por último el liderazgo el que quiera ser el líder que sea el servidor que dé el ejemplo una cosa es ser jefe ya me avisó mi reloj y otra cosa es ser líder el líder prepara a la gente el jefe solo da órdenes el jefe solo solo da instrucciones el jefe lo que hace es que lo siguen con miedo en cambio, el líder lo que provoca es que lo sigan con alegría. Hay, hay una gran diferencia. El líder solo el líder dice, vayamos y lo hacemos. El jefe solo dice, vayan. En el hogar tenemos que aprender a ser líderes. Prioridades espirituales. He llegado al final este, este viernes y quisiera hacer una palabra de oración. Sé que es una enseñanza, pero ¿sabe, sé, sabe qué? Sé que todos los líos de la familia... Yo los enfocaría para acá Que si usted no ha recibido a Cristo Lo primero que tiene que hacer es buscar de Dios Esta, esta es la prioridad Busque hoy ¿Y cuándo lo puede encontrar? Hoy El que busque encuentra Usted quiere recibir a Cristo Puede hacer una oración por usted Usted tiene todo tipo de problemas Sí, está buscando trabajo Está buscando que su esposa regrese Está buscando dejar un, un, un vicio Pero buscad la prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Padre, te pido por todos aquellos que esta noche están, Señor, siendo llamados para recibirte. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Señor, ahora te pido que cuando ellos abran sus labios, si alguien está recibiendo a Cristo, le ruego abra sus labios y dígale Jesús, te recibo como mi Salvador, te recibo como mi Señor perdona mis pecados entra en mi corazón quita toda maldad mira que no he podido seguirte pero hoy te entrego el trono de mi corazón hoy voy a ser un hijo tuyo de aquí en adelante hoy dame las fuerzas envíame tu espíritu santo para que ilumine y erradique toda tiniebla en el nombre de Jesús si has buscado a Dios hoy lo vas a encontrar esa es tu prioridad familiar buscar de Dios Aquellos que se quieran reconciliar como el, como el pródigo, ¿sabe qué? Al mismo tiempo quiero contarle algo que había dejado su, su cobertura. Y al mismo tiempo voy a orar, no solo porque los que están reconciliando, sino por los que van a pedir cobertura. Padre, en el nombre de Jesús, sé que tu palabra ha sido predicada. Sé que tenemos que buscar, Señor, la prioridad, lo primero, lo noble, lo influyente, lo mejor, lo principal, lo más importante en gran y calidad. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, Señor, que aquellos que, que se han identificado con lo que tú has dado aquí, te pido que si ellos han tenido en su corazón tomarse la mano en amor, respeto y doctrina, que extendemos un manto, Señor. Un manto para todos aquellos que, que ya, Señor, te conocen, pero que hoy quieren estar bajo cobertura. Te pido en el nombre de Jesús que de la misma unción que nos has dado en todos estos años, venga sobre ellos. Que la unción, Señor de la cabeza, pase por toda la vestidura, por toda la cobertura y llegue hasta, Señor... Hasta el nivel Señor donde está lo más bajo Lo que está empezando Lo que está empezando a crecer llegue al borde En ese borde están tus milagros En ese borde tú vas a hacer cosas hermosas Padre tú eres un Dios grande Extendemos cobertura Y si hay algún ministro le dejo ahí también teléfonos También mi correo para que podamos hablar Pastor Para tomarlo de la mano en amor, respeto y doctrina Y tenga en mi corazón Hacer una palabra de oración por sanidad. Desde hace buenos fines de semana para atrás, dos o tres, tal vez, 20 días, qué sé yo, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Si ha abundado la enfermedad, va a abundar la sanidad. ¿A través de quién? De usted, hermano Germán. Yo lo anhelo, pero no solo a través mío, a través suyo, a través tuyo. Ustedes pueden llegar a su casa y decirle: Señor, tu palabra dice que el que cree en tu nombre pondrá las manos. Y dice, y los enfermos sanarán, usted puede ser el sacerdote de casa, así que en el nombre de Jesús, aquí tengo un poquitito de aceite y sé que, eh, gracias hijo, y sé que um, ustedes tienen aceite ahí en su casa, hemos estado ministrando desde los foros porque a veces hay, hay ropa y fíjese que sin meternos en problemas, pero es parte de lo que estamos haciendo bajo ese rema ya ministerial, ya bajo la misma cobertura todos. En Hechos capítulo 19 dice que Pablo ungía eh, la ropa y de, como el enfermo no podía llegar y se la llevaban. Si usted quiere que oremos por algún, alguna ropa, algún pañuelo, sería más sencillo. Usted puede traerlos y dejarnos su nombre. Vamos a ungirlos con los hermanos, los ancianos, porque la Biblia dice si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Ya veo que no nosotros es del pastor, ya veo ya que no nosotros es de apóstoles y profetas, y evangelistas y maestros, es de los ancianos. Pero hay tanta necesidad hermano de por la enfermedad que usted puede ser alguien al que Dios utilice así que ahí donde está si usted tiene aceite vamos a hacer esto en el nombre de Cristo tomamos aceite Señor y a la distancia estamos orando. Señor, por tu pueblo, te pedimos que aquellos que han estado pasando enfermedades, ahora mismo, Señor, reciban salud y sanidad. Que tus ángeles, Señor, que son ministradores, lleguen, Señor, a cada casa y ministren sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, pulmones que han sido afectados, aquellos que están en neum con neumonía, aquellos que están en cuidados intensivos, aquellos que están desde la casa, Señor, enviamos ahora una oración, oración de fe, oración de voto creyendo Dios mío que tú lo vas a hacer, bendigo a cada uno y desde ya reprendemos todo. enfermedad y sabemos mi Dios que cuando llega la bendición se va la maldición Que cuando llega la salud se va la enfermedad Lo creemos en el nombre de Jesús Usted corra ahí en su casa donde está un familiar enfermo Póngale las manos creo en el nombre de Jesús No es por mis obras ni siquiera por lo que yo soy Sino por lo que hizo Cristo por las obras de Cristo Lleva salud y lleva sanidad en el nombre de Cristo de cualquier enfermedad Dios ha sido bueno y lo va a levantar a usted con un don de sanidad Dios está haciendo un ejército de sanadores En el nombre de Cristo mire que hoy me extralimité en el tiempo Una hora y diez minutos que Dios lo guarde y que Dios los bendiga Amén y Amén